0: Este podcast forma parte de Evox Originals ¡Disfruta de este avance! Los pigmeos, que son de cuerpo corto y de memoria larga Recuerdan los tiempos de antes del tiempo cuando la tierra estaba encima del cielo. Desde la tierra caía sobre el cielo una lluvia incesante de polvo y de basura que ensuciaba la casa de los dioses y les envenenaba la comida. Los dioses llevaban una eternidad soportando esa descarga mugrienta hasta que se les acabó la paciencia. Enviaron un rayo que partió la tierra en dos. Y a través de la tierra abierta lanzaron hacia lo alto el sol, la luna y las estrellas. Y por ese camino subieron ellos también. Y allá arriba, lejos de nosotros, a salvo de nosotros, los dioses fundaron su nuevo reino. Desde entonces estamos abajo. Eduardo Galeano. Espejos. Una historia casi universal. Desde que el mundo es mundo, cuando uno nace empieza a absorber tal cantidad de información que ni los científicos más reputados han sido capaces de entender el cómo. Somos organismos bastante curiosos los humanos. ¿Cómo es posible que siendo niños nos sorprenda con tanto ímpetu hasta la cosa más nimia? ¿Cómo es posible que en la edad adulta consideremos todo tan mundano? porque es un hecho que cuando crecemos empezamos a dar demasiadas cosas por sentadas algunos damos por sentado que podemos tomar una ducha cuando nos plazca o damos por sentada la parada del autobús más cercana la previsión del tiempo los marcapáginas la libertad los relojes tener un techo en el que cobijarnos la salud más o menos llevadera y hasta la vida. Damos por sentada la vida. Y si los individuos tendemos a pensar que las cosas que encontramos aquí cuando llegamos permanecerán inmutables el resto de nuestros días, algo parecido pasa con los pueblos, que no dejan de ser una acumulación más o menos ordenada de individuos. En nuestra historia de esta noche visitaremos uno de esos pueblos, que si bien comprobarán tiene alguna que otra peculiaridad, es probable que pronto dejen de dar algunas cosas por sentadas. Así pues, acomódense amigos en su cubil favorito, Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para conocer la increíble historia de San Bernardo del Viento. El pueblo más limpio de la tierra. Un cuento de Andrés Quintero Otocanzipa para la Escuela de Imaginadores. Todas las madrugadas San Bernardo del Viento despertaba tan pulcro y resplandeciente que los forasteros que llegaban a esa hora del amanecer creían que se trataba de un pueblo sin estrenar. Hasta la arena de su playa estaba ordenada en perfectas hileras, como si sus habitantes pasaran toda la noche peinándola con rastrillos de cerdas minúsculas. A pesar de las legendarias tormentas del vecino desierto de la Alta Guajira, las ventanas de todas sus casas amanecían con la transparencia del aire del mar Caribe, por lo que las mujeres del pueblo, en un acto de compasión, las señalaban con hojas de caña brava, para evitar que las aves marinas murieran confundidas tratando de atravesarlas. Faustino Leguizamón, su alcalde emérito, solía decir a quien quisiera oírlo y a quien no también, que San Bernardo del Viento había sido nombrado el pueblo más limpio de la Tierra. Nadie supo nunca cuándo le otorgaron semejante galardón universal a un mísero caserío perdido en la punta extrema de un país bananero. Ni cuál organismo internacional lo hizo, ni qué pueblos lograron el segundo y el tercer lugar, ni dónde estaba el trofeo que acreditaba el título. Sin embargo, Nadie que lo hubiera visto en las primeras horas de la mañana podría poner en duda que se lo merecía. Fuera del padre San Clemente, predestinado desde su nacimiento a ser sacerdote del pueblo y a quien sus padres enviaron de niño al seminario de los Dominicos en Río Hacha, a pocas horas de allí, ningún otro de los 217 habitantes del San Bernardo del Viento solía alejarse más allá de las dos leguas marinas. ...donde la mayoría de los hombres y algunas viudas pescaban todos los días. Tal vez por esa misma falta de curiosidad... ...fue que ninguno de ellos se había preguntado desde cuándo y por qué... ...la marea alta limpiaba su pueblo todas las noches. Es que la primera vez que sucedió, ninguno de ellos había nacido... ...ni tampoco lo habían hecho sus antepasados... ...ni los antepasados de sus antepasados... ...ni aquellos fundadores del pueblo que usaban armadura y barba, ni tampoco los aborígenes guajiros, que fueron realmente los primeros seres humanos que se asentaron en esa minúscula parte del planeta cuando llegaron con la última migración del norte. Se conformaban con saber que la marea alta en la noche limpiaba a su pueblo como otro acto más de la naturaleza, algo que se merecían y por lo tanto jamás agradecieron. Por supuesto, en San Bernardo del Viento no existía vertedero de basuras, ni relleno sanitario, ni utensilios de aseo. Cuando un despistado vendedor ambulante llegó con el amanecer a la entrada del pueblo, creyó que era su día de suerte. En un lugar tan extraordinariamente pulcro, pensó, debe vivir mucha gente que venera la limpieza. «Aquí mis aspiradoras manuales serán un éxito», concluyó optimista. Logró vender solo una, la que le compró Faustino Leguizamón para exhibirla enmarcada en la pared más vistosa de la alcaldía. A partir de ese día, sin la menor muestra de vergüenza y para que jamás ya nadie osara dudar, el alcalde mérito de San Bernardo del Viento afirmaba, a quien quisiera oírlo y a quien no también, que se trataba del trofeo otorgado en honor al pueblo más limpio de la tierra. Sus 218 habitantes sabían que todas las noches la marea alta iniciaba su recorrido entre las 9 y las 10, según fuera la fase lunar.